0: Olá, bem-vindo ao Undcast. Nossa convidada de hoje é Fabiana Oliveira, enfermeira estomaterapeuta sênior de um hospital privado da cidade de São Paulo. A Fabi possui 18 anos de experiência profissional, dos quais 13 anos são dedicados à estomaterapia. Hoje, é, nós falaremos sobre a evolução do cuidado em prevenção e tratamento de feridas e a importância da enfermagem nesse contexto. Fabi, seja bem-vinda. E eu gostaria de começar perguntando para você... É, na verdade, pedindo para você contar é, para a gente um pouco sobre a sua experiência de como ocorre a dinâmica de trabalho com feridas no hospital. É, por exemplo, quais são os profissionais envolvidos, protocolos, rotinas e etc. É, como que é essa sua experiência de trabalho?
1: Ok. É, primeiro, boa noite. Obrigada pela, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço a você, agradeço a Hartmann. E é um prazer falar aqui da minha experiência. Quando a gente fala em 18 anos, parece que é muito, mas quando você fala em tratamento de lesão, as coisas que vêm acontecendo, você vê que é uma gotinha no meio do oceano, ali no meio, né? Uhum. Então, como você falou, trabalha trabalho há 18 anos nessa instituição, desses 18, 15, destinado a tratamento de lesão e com paciente com histomia. Hoje, ela mudou um pouquinho o escopo, anteriormente era um grupo formado de um escopo diferente do que a gente tem hoje, tá? Antes nós éramos um grupo mesmo, só tinha um enfermeiro, que era eu, e os demais membros do grupo eram auxiliares de enfermagem que eram responsáveis pelo curativo dos pacientes que estavam internados na unidade de internação. Só que como tudo muda... Ah, também teve a necessidade, a gente sentiu essa, essa necessidade de mudar o formato do trabalho. Uhum. Mesmo porque se a gente fosse ver com relação ao conselho regional, nós não estávamos de acordo, porque nós tínhamos auxiliares de enfermagem fazendo curativos complexos. Então, acaba, acabava também fragmentando um pouquinho o cuidado, porque o curativo acabava que era um dos auxiliares que faziam o procedimento e o enfermeiro não tinha uma noção do cuidado, de como evoluir aquela ferida. Então, mediante a vários gaps que foram encontrados, um certo dia, depois de muito estudo, a gente resolveu mudar o escopo de trabalho. Não teríamos mais auxiliares fazendo ó, os, os curativos, mas sim enfermeiros que seriam capacitados, habilitados para avaliação de feridas. Tá? Então, basicamente, hoje nós somos em 98 enfermeiros capacitados e habilitados é um hospital de grande porte quando uhum. a gente pensa em número parece que é muito mas quando você pensa em leito não é tanto, nós temos 600 e poucos leitos Sim, então aí, a gente for dividir isso em três, quatro turnos né? porque é manhã, tarde dois noites então acaba não sendo tanto assim e o que, que a gente viu com isso? a gente tendo um enfermeiro capacitado, habilitado que entenda de ferida, do tratamento de como a ferida evolui a gente tinha, a gente consegue um paciente melhor tratado e consegue devolver melhor assim para a sociedade. Mas isso não gira só em torno do grupo dos enfermeiros, porque a gente faz ponte também com a equipe multi. Por exemplo, a nutricionista, a gente se analisa ela, por exemplo, que o paciente tem uma lesão por pressão, ele tem um risco maior para lesão por pressão. Ela já vai ter uma atenção maior a este paciente entrar com o suplemento conforme o protocolo. Nós temos protocolos falando também a questão de, do que cabe a cada um dentro do documento. Também com a equipe da fisioterapia, para a mobilização pro, é, precoce do paciente, por exemplo. O, com os médicos, a gente precisa de alguma terapia, alguma coisa, por exemplo, sei lá, para um tratamento. Uhum. Ah, vamos associar uma câmera hiperbárica? A gente não tem câmera hiperbárica no serviço onde, a gente, onde eu atuo. Então, a gente conversa com médicos, médico, eles são bem parceiros, eles ouvem. É um grupo que tem um, uma autonomia bem bacana dentro Legal. da instituição. Então, ajuda bastante. Acaba sendo muito um envolver também a família no cuidado. É bem bacana e a gente vê a diferença disso quando vê com o enfermeiro. O enfermeiro consegue fazer bem a regência disso tudo dentro da instituição.
0: Legal. Mas existe uma pessoa focal, por exemplo, quem que seria o coordenador desse grupo? Fica certo. com a enfermagem ou fica com a equipe médica? Como é que funcionou? Não, é distribuído.
1: Não, a gente tem o serviço de estomaterapia, né, onde uhum. eu sou a enfermeira estomaterapeuta da instituição, a seria a responsável técnica, uhum. nós temos, o, nós respondemos ao corpo de enfermagem. Certo. Tá? posso dizer que o grupo é da enfermagem, não tem os médicos parceiros, físicos e nutricionistas, mas é da enfermagem
0: mesmo. Legal. Além dessa, desse foco da enfermagem, dentro dessa dinâmica, então, qual é o papel da enfermagem dentro desse grupo e dentro do cuidado de feridas hoje?
1: Eu falo, nós somos nós somos os regentes. Podemos ver que a gente sinaliza o que cada um precisa fazer dentro do do cenário total. Ah, desde a indicação de cobertura, você faz uma análise, você tem que ver prontuário, tem que ver exame, sinaliza alguém que não está... É, atuando ainda no tratamento por exemplo, tem algumas lesões que acabam impactando psicologicamente no paciente então a gente consegue conversar com a equipe, porque hoje por ser um hospital privado a gente precisa que contenha isso em prescrição por exemplo, uma avaliação da psicologia uhum. né, então a gente consegue fazer um trabalho forte e sinalizar cada um, cada membro de, um cada expertise dentro do, do tratamento para fazer parte desse cenário
0: Tá legal. É, falando bastante de tratamento, eu consigo ver que a enfermagem está bastante inserida, eu vejo que tem muita autonomia, é, é muito legal ouvir isso, porque valoriza ainda mais a profissão, né que tem tantas brigas para a enfermagem é, cuidar desse contexto das feridas. E né? lá Eu
1: posso dizer que nós temos autonomia 100% em isso fazer é a bom. prescrição do cuidado do tratamento com a
0: lesão. Isso é perfeito, acho que muito legal. E pensando um pouco agora sobre prevenção. A gente fala bastante de tratamento, a gente sabe que o nosso mundo assistencial ele é curativo, mas a gente vê também a enfermagem muito inserida nesse contexto da prevenção e tentando trabalhar a evolução da prevenção. Então, pensando um pouco na prevenção, a gente sabe que é um conceito ainda muito pouco explorado no Brasil, talvez não seja a sua realidade aqui em São Paulo, num grande hospital que você trabalha, mas a gente vê isso muito ainda no Brasil, é, principalmente por conta do, do modelo assistencial curativo que nós temos. Como que você descreveria, então, a atuação da enfermagem para mudar esse conceito da prevenção? É... E como que a enfermagem teria um papel fundamental para introduzir a prevenção como uma melhor assistência, para a gente não tentar chegar no curativo? Como que se descreveria a importância da enfermagem?
1: Olha, uma coisa que eu acho muito legal hoje. Antes a gente tinha muito isso. É muito bonito. Ai, ah, eu adoro tratar lesão. Né? A gente ouve muito isso ainda. Só que a gente tem. Eu tenho ouvido que esse discurso ele tem mudado. Uhum. As pessoas estão mais voltadas para a prevenção, a enfermagem está mais voltada para a prevenção. Acho que a equipe de saúde, no geral, uhum. desde a operadora. A gente já tem hoje no Brasil questões de operadoras que não custeiam, por exemplo, o tratamento, porque elas custeiam a prevenção. Importante. Isso é muito bacana. E acaba caindo naquele paradigma, né? Ah, lesão por pressão é da enfermagem. Se teve algum problema, é da enfermagem. A gente sabe que não é isso. Mas eu entendo o porquê dessa, desse posicionamento. que querendo ou não, a enfermagem é quem está a beira-leito 24 horas uhum, com o paciente. Com então, nada melhor, nada, a pessoa melhor para indicar a prevenção é alguém da enfermagem. Hoje, a gente tem isso focado no enfermeiro. Desde que ele faz a sistematização da assistência, onde ele aplica uma escala de risco e ele identifica o risco daquele paciente para desenvolver uma lesão por pressão. E o mais legal, quando ele consegue, através de uma avaliação clínica que o enfermeiro faz, ele, mesmo a escala dizendo que ele não tem risco, mas eu vou, eu analiso aquele paciente, eu avalio, eu vejo que tem uma proeminência óssea, por exemplo, que não foi sensível à escala para detectar aquele risco, eu consigo implementar esse cuidado. Uhum. isso faz muita diferença. E a gente vê que a enfermagem está tomando cada vez mais isso como responsabilidade, e acaba chamando a equipe Pult. Lógico, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver ainda, para conscientizar. Hoje, por praxe mesmo, a gente ainda não valoriza como deveria valorizar a prevenção. Mas se a gente for fazer uma conta assim rápida, o quanto a prevenção sai mais barato. Hoje, um curativo, por mais simples que seja, a gente acaba não gastando menos que 100 reais. Uhum imagina fazendo isso todos os dias e pacientes que você precisa fazer vários curativos durante o dia e na prevenção não você vai, por exemplo, usar o multicamadas camadas. fala, putz, mas o multicamadas é muito caro mas você está pensando no valor unitário Exato. isso a longo prazo se você for colocar na balança o que você economiza fazendo a prevenção e fora que você vai ter um paciente mais satisfeito. Você dá mais qualidade na assistência. É uma segurança maior. E hoje a gente fala muito de segurança do paciente. Uhum. Né? Então, não tem preço. A satisfação é você. Literalmente, você receber um paciente com um problema X. E você. Ele pode ter ficado grave durante a internação, ter acontecido N coisas. Mas você conseguir devolver aquele paciente para a sociedade. Sem nenhuma lesão. Só quem já teve uma pessoa querida... que teve uma lesão durante a internação... sabe o valor disso... porque a gente não tem preço... você não tem uma cicatriz, por exemplo... de uma ferida que você adquiriu numa internação. Vou até aproveitar e contar um caso... que oh, teve com a gente lá no hospital. Tivemos uma colega enfermeira... do grupo de pele... que teve uma comorbidade... e ficou super grave... ela ficou internada na UTI... quase um mês... Nesse um mês, todo mundo em cima dela, assim, não, a gente não pode fazer lesão. Imagina, ó, uma enfermeira do grupo de férias fazer lesão por pressão dentro da UTI. E ela era intensivista também. Então, ficou toda aquela cobrança em cima dela que não pode, não pode, não pode. Eis que isso depois ela melhorou, ela chegou a fazer diálise, um monte de coisa. Uhum. Ela melhorou, foi para a unidade de internação. Após algum tempo na unidade de internação... ela começou foi lavar o cabelo... ela começou a sentir que tinha caído um pouquinho do cabelo dela... ela estava caindo em, em chumacinhos. E ela pediu para ver... e ela me chamou... ela falou... Vi, vem cá... dá uma olhada na minha cabeça... porque tem alguma coisa aqui estranha. Ela já imaginava o que era. Na hora que você foi ver... tinha uma lesão na cabeça uhum. dela... que veio tardia... enfim... Hoje, conversando com ela, ela fala... Fabi, eu não me lembro de nada do que aconteceu. O meu período mais grave, eu não lembro. Eu sei que eu fiquei grave. Mas toda vez que eu passo a mão na minha cabeça... eu lembro daquilo que eu passei no hospital... e isso dói até hoje... Isso já faz mais de dois anos. Então, olha a importância. Muitas vezes, a gente tomando cuidado... Sim. ela pode acontecer. Então, imagina se a gente não levar isso a sério. A importância que tem a prevenção de lesão... e não é só lesão por pressão... a gente tem outras lesões Sim, também... Claro que são dolorosas, podem capacitar, então fica pra gente mesmo e a enfermagem abraça mesmo, a gente vê isso no dia a dia que é muito bacana.
0: É, e a gente, quando você fala de lesão por pressão, são lesões preveníveis, né, que a gente conhece, existem consensos, existem, é, é aquilo que a gente fala, a receita tá dada, é, se você fizer aquilo, elas são 95% dos casos preveníveis, né, Exatamente. a gente fala lesões estágio 3 e 4, ela nem deveria existir. Existe. Então a gente tem a receita do bolo, a gente só precisa é, seguir, né?
1: É, eu acho que a maior dificuldade está em ser um evento que é 100% dependente do ser humano para fazer. Exato. A queda, por exemplo, a gente vai e a gente orienta. Uhum. A gente orientou e tudo, a gente não precisa alguém para ficar, em 100% dos casos, movimentando com o paciente porque ele deambula sozinho. Mas lesão por pressão, não. O paciente de risco, 99,9% das vezes, ele precisa de alguém para mobilizar. Uhum. Ele depende do outro. Então, Sim. acho que está aí o maior problema. Enquanto Legal. não tiver todo mundo consciente de que precisa, se eu não mudar agora, depois eu vou gastar muito mais tempo fazendo curativo, porque o nosso maior problema é tempo, a enfermagem é muito de não ter tempo para fazer o que precisa. Então, colocar um pouquinho ali na balança o que, que demora mais e o que, que vale mais a pena
0: perfeito é, a, a enfermagem é uma profissão de muitos anos Mas a gente vê nos últimos anos a, Uma evolução muito grande Da importância da enfermagem A gente vê discussões agora, por exemplo Com a, com a lei do piso salarial Que estão brigando a, O Covid veio e valorizou ainda mais a enfermagem Mas quando a gente fala em feridas A gente vê assim Que houveram muitas a, evoluções Por exemplo é, Evoluções de protocolos Evoluções de tecnologias é, profissionais mais bem capacitados, envolvidos, é, o conceito da prevenção sendo instalada. Pensando em todas essas opções de crescimento que a gente vê de evolução, nesses últimos anos que você trabalhou e acompanhou a evolução dentro do universo de feridas. Qual, para você, você acha que vem com maior destaque? Que você acha que mais evoluiu e mais causou impacto nesse universo das feridas para gente? Olha, hoje,
1: eu sou da época que o pessoal ainda usava AGE e achava que era... né o top top das, das, do, das coberturas uhum. hoje com certeza a gente pode falar em pressão negativa né? o quanto isso encanta ainda as pessoas no mundo do tratamento e o quão legal é o resultado que você tem usando pressão negativa eu acho que de todos o que chama mas é engraçado que tem paciente que acha o máximo eu usei uma pressão negativa então, uhum. cara, isso é muito bom e a gente vê um resultado muito bacana uhum. e foi uma terapia que no começo nossa, mas é muito caro a gente não pode usar mas que a gente consegue mostrar o resultado, isso encanta. E a gente otimiza muito o recurso, acaba saindo muito mais barato mesmo, falando em valor, do que você fazer, muitas vezes, uma terapia simples. Então, acho que o que mais revolucionou, eu lembro até hoje a primeira vez que eu instalei uma pressão negativa, como eu achei lindo aquele curativo ficando murchinho, durinho ali. E a primeira vez, logo na primeira retirada do curativo, você já consegue ver ah, o resultado... É muito bacana. Hoje a gente tem laser, uhum. tem ozônio, tem muito mais. eu acho que para mim, o que mais me impactou, que faz um antes e depois, é a pressão
0: negativa. Como tecnologia, então você acha Como que é o que mais avança? Sim. Tá, e se você pensar em prevenção hoje, colocar numa balança, assim, protocolo, um consenso muito bem feito hoje. É, você pega a NPAP, PUAP, trazendo bastante informação. E o conhecimento da enfermagem hoje. Colocando protocolo, consenso e conhecimento... O que você acha hoje que a gente mais evoluiu no Brasil, principalmente? Porque a gente sabe que esse conceito ele é muito bem instalado fora. Mas hoje, pensando no Brasil, você fala... Nossa, a gente deu um, um bom destaque em prevenção. Por que, que você acha que a gente deu destaque em prevenção? Por conta de um consenso que foi mais bem estudado? Por conta que a enfermagem tomou consciência? Ou porque nós temos bons protocolos hoje institucionais... Que levam a gente a, a seguir a risca?
1: Hoje, eu acho que é um pouquinho de tudo. Uhum. Tá? porque não adianta você ter um protocolo bem descrito se você não tem adesão ao protocolo. É muito bacana hoje, por exemplo, que nós temos as tecnologias para prevenção que a gente tem lá, que tem lá fora. Né? Então, isso a gente hoje aqui no Brasil, eu não vejo que a gente fique muito atrás, não. Mas a, a diferença está em cada um desses detalhes. Eu tenho um protocolo bem descrito, eu tenho adesão a esse protocolo, que seja um protocolo também acessível, que eu consiga colocar na prática né, aquilo que está escrito e também que seja financeiramente viável. Uhum. Então, eu acho que é uma junção de todos. Não adianta também só a enfermagem, por exemplo, ah, vai lá, faz toda a parte da enfermagem da do protocolo, mas eu não tenho paciente bem nutrido, por exemplo. Perfeito. Eu tenho um paciente que eu não penso numa mobilização precoce. Então, é um conjunto que vai fazer um resultado final bacana.
0: É a palavra da moda, né? O bundle de prevenção, né? O um
1: bundle de prevenção, Legal. exatamente. Agora, é quase tudo bundle, né? É. Mas o bundle de prevenção, quando a gente coloca na prática, a gente vê que funciona, né? Sim. É que muitas vezes as pessoas nem se tocam o que é um bundle.
0: É, quando a gente trabalha muito... Por ser uma empresa que trabalha com curativos, e a gente tem o curativo multicamadas que está é dentro do consenso, é muito comum a gente aplicar o protocolo e a gente perceber que tenha no primeiro mês um aumento do número de lesões. Porque simplesmente porque você colocou multicamadas, as pessoas param de mudar de decúbito. É, é, aí a gente não, vamos voltar. O resto vocês não podem tirar. É, é o bando a gente precisa fazer tudo, né?
1: É, a gente fala. É, acrescenta, você não tira nada, exato né? E tem a questão também da aplicação. Querendo ou não, se você <risos> falar, tá usando multicamadas, tá? De acordo com o protocolo, fez tudo. Aí você vai olhar aquele detalhezinho. Aham, uhum. por eminência óssea, que era bom, tá toda cobertinha, não tá, né? Exato. Então, tem, tem esses detalhes, mas é treinando a equipe, fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, batendo todo dia na mesma tecla, até que passa praticamente uma lavagem cerebral a pessoa pegar e pode ter certeza, no dia que você não cutucar, vai ser o dia que vai fazer lesão.
0: Não tenho dúvida, é sempre assim. É sempre. É, então, pra gente finalizar, é, a gente conhece você do mercado, conhece você dos hospitais, a gente sabe que você é muito responsável pelo desenvolvimento de um trabalho de excelência na instituição que você trabalha hoje. É uma instituição de renome, então a gente sabe o quão a prevenção e o tratamento foi muito bem instituído lá por vocês. E eu sei que você liderou isso. E diante dessa sua experiência de bons resultados, o é, que, que você deixaria de dicas e sugestões para quem está iniciando esses, esses protocolos, essas mudanças nas instituições, para conseguir atingir a excelência que você levou para a instituição que você está hoje?
1: acho que a palavra seria persistência persistência insistência porque você vai receber vários eu não acho que isso seja necessário Ai, mas eu não vi necessidade nisso nossa, pra que tudo isso ai, a lesão não é minha porque as pessoas elas acabam se preocupando em não ter um número no indicador uhum. mas você não pode desistir os não, os empecilhos você vai ter mas é treinar a equipe... quando você achar que está cansado... que já treinou o suficiente... você vai lá e treina mais um pouquinho... quando você achar que acabou um treinamento... você já bola outro... e faz isso uma constante... é todo mês... Toda, todo semestre... faz as pessoas acordarem e lembrarem que aquilo existe... porque dentro de um mundo chamado hospital... você tem tantos indicadores... tantos problemas... tantas urgências... tantas emergências que no, 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 no mais íntimo da, da pessoa... ela acaba achando ah, a pele é o de menos... depois a gente vê... Uhum. mas não... indo lá... conversando... insistindo... mostrando... as pessoas acabam... sim... na hora do vamos ver... falam... putz... preciso ali mudar o paciente de decúbito... puxa... já faz tempo que eu não mudo... então preciso trocar uma fralda... insista... persista... que acontece... fácil não é... Sim. mas é possível...
0: Eu acho que você citou uma palavra muito importante, na minha opinião, que são os indicadores, né? A gente vê instituições batalhando por uma mudança, mas não consegue mostrar o antes e o depois do resultado. Quando você pega o tratamento, por exemplo, você olha, você falou da pressão negativa, você tem uma foto do antes, você tem uma foto do depois, você convence. Eu acho que falta também um pouco os indicadores. Quando você fala de indicador, para mim chama bastante atenção, porque é, quando a instituição trabalha com indicadores, ele começa a mostrar resultado, né? Porque os indicadores trazem pra gente um número. E a gente fala, sabe que Número é o palpável, né?
1: Exato. É, é. Se você não mede, você não gerencia. Exato. Né? Então, até a, a forma como você vai coletar esses dados também, ele pode impactar. Faça uma maneira sistemática, deixe tudo registrado, mostre suas planilhas, analise. Não adianta só você coletar o dado, montar uma planilha e não analisar. Teve algum viés, teve algum outliner, alguma coisa que... Opa, não é essa aqui o comum... Vai lá, vê o que aconteceu, é aí que você consegue fazer as mudanças dentro da instituição. Perfeito. Às vezes, uma mudança sutil que aconteceu, opa, já impactou. O que foi aquilo ali? O que foi aquilo ali? Identifica, mostra. Se você não mostrar números, você não consegue. Tudo que você faz hoje é baseado em evidência, é baseado em números.
0: Tá certo, concordo plenamente. Acho que é isso que vai, vai mudar a gente. <risos> Exato. Muito obrigado, Fabi. Acho que adorei conversar com você. Foi muito agradável. Acho que você compartilhou bastante experiência pra gente. Eu não tenho dúvida que quem ouvir vai conseguir usar um pouco da sua experiência no dia a dia aí pra conseguir alcançar esse, esses números que você tem bastante legais na sua instituição. Ah,
1: eu que agradeço o convite. Foi um prazer
0: todo meu. A gente finaliza, então, agradecendo a enfermeira Fabiana Oliveira por essa conversa. E eu gostaria de convidar todos a acompanhar os posts do nosso podcast e das nossas redes sociais Lá vocês encontrarão assuntos relevantes sobre o universo das feridas. É Hartman apoia, cura e protege.